0: Audio Now Einen wundervollen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, im Dezember wird der deutsche Staat wohl eine Monatsrechnung für Gas und Fernwärme bezahlen. Darauf hat sich eine ExpertInnenkommission verständigt. Das ist nur eine der Maßnahmen, wie man den BürgerInnen unter die Arme greifen möchte. Denn der russische Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise wird uns in Deutschland etwa 200 Milliarden Euro kosten. Prognostiziert mein heutiger Gast Dr. Guido Baldi vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und damit, liebe heute, wichtig Community, sind wir schon mitten im heutigen Thema. Inflation, Rezession, was steht uns da eigentlich noch bevor und wie schlimm wird diese Krise? Eine gute Nachricht, der Konjunkturexperte Dr. Baldi gibt uns gleich zumindest einen positiven Ausblick, was den Arbeitsmarkt angeht. Außerdem, die FDP fliegt aus dem Landtag in Niedersachsen und wir schauen uns an, welche Auswirkungen das auf die Ampelregierung in Berlin hat. Und los geht's. Gestern habe ich Ihnen von der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der Krim berichtet, falls Sie sich noch erinnern. Dafür hat sich Russland nun gerecht. Am Montag wurden mehrere ukrainische Städte bombardiert, unter anderem auch die Hauptstadt Kiew, in der es monatelang relativ ruhig war. Einige BürgerInnen nahmen den Luftalarm deshalb nicht ernst. Landesweit soll es elf Tote gegeben haben, sagt Präsident Zelensky. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verurteilte die Angriffe als Kriegsverbrechen, die vor allem Zivilisten getroffen haben. Ja, am Sonntag war Wahlsonntag, nicht nur Niedersachsen, darüber sprechen wir gleich. In Österreich wurde auch der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen als Bundespräsident wiedergewählt. Und in Cottbus bei der Wahl des Oberbürgermeisters hat sich der SPD-Kandidat Tobias Schick gegen den AfD-Konkurrenten Lars Schieske durchgesetzt. Wir werfen virtuell ein wenig Konfetti. Warum ist es überhaupt dazu gekommen, frage ich mich, dass wir hier Konfetti werfen müssen? Cottbus. Und in Österreich bleiben wir direkt. Erinnern Sie sich noch an diesen furchtbaren Begriff der Taxonomie. Diese klassifiziert die Nachhaltigkeit der verschiedenen Energieformen für die Europäische Union, zum Beispiel Windkraft gleich nachhaltig. Im Juni wurden auch Gas und Atomkraft das Prädikat nachhaltig verliehen. So wird man natürlich schnell klimaneutral. Ein Ziel der EU bis 2050. Gegen diese Klassifizierung hat Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof nun aber Klage eingereicht. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sagte, Österreich unterstütze die Taxonomie grundsätzlich zwar, aber Zitat, wogegen ich mich mit aller Kraft wehre, ist der Versuch, über eine Hintertür Atomkraft und Gas grün zu waschen. Danke dafür. Richtig so. 4,7 Prozent sind es jetzt geworden. Ja, am Sonntag haben die Menschen in Niedersachsen gewählt. Und wir könnten jetzt über den Sieg der SPD sprechen. Stefan Weil wird wohl Ministerpräsident bleiben. Oder über die AfD, die sich mit 10,9 Prozent fast verdoppelt hat. Wir schauen heute aber auf die FDP. Die ist mit besagten 4,7 Prozent nämlich aus dem Landtag geflogen. Ein bisschen schade ist es schon. Äh, lieber die Prozente, die die AfD bekommen hat, zur FDP. Geht aber nicht so einfach. Ihr Chef Christian Lindner spricht deshalb eher nicht so gern über diese Wahl, sondern lieber schon mal über die nächste.
1: Klar ist, äh, es wird auch wieder eine nächste Landtagswahl geben mit Freien Demokraten, die dann kandidieren. Für die Zeit dazwischen werden wir in der außerparlamentarischen Opposition in Niedersachsen wirken, wie gesagt, mit der Unterstützung, die wir von Berlin aus in logistischer und politischer Hinsicht geben können.
0: Tja, was bedeutet das jetzt aber für die Zeit dazwischen, wie Lindner sie nennt? Das habe ich den FDP-Beobachter Benedikt Becker gefragt, Politikjournalist beim Stern. Wer von Ihnen, liebe Hörer, in unserer Folge 376 gehört hat, hat seine Analyse zur Situation der Partei schon einmal gehört. Und ich darf hier nach unserem Gespräch mal ganz kurz anmerken, ich hatte recht. Ein bisschen leider sage ich noch dazu. Bei was, das hören Sie jetzt. Lieber Benedikt, erleuchte uns, welche Bedeutung hat die Wahl in Niedersachsen für die FDP insgesamt.
2: Nun, auf jeden Fall hat das für die liberalen Folgen, die weit über Niedersachsen hinausgehen. Also in Berlin hat sich die Parteiführung am Sonntagabend gar nicht erst die Mühe gemacht, ihren eigenen Anteil an dieser Niederlage kleinzureden. Also Christian Lindner hat gesagt, aus der Ampelkoalition in Berlin habe es keinen Rückenwind gegeben. Und als er das gesagt hat, da sah es noch so aus, als würde es die FDP vielleicht sogar in den Landtag schaffen. Weil ich das Gefühl hatte, ob sie jetzt knapp drin sind oder draußen, das schien so aus bundespolitischer Perspektive schon früh am Abend gar nicht mehr so richtig wahlentscheidend zu sein. Dafür war das, was man aus diesem Ergebnis lesen würde, einfach zu eindeutig. Also ich bin sonst kein Freund davon, so eine Politik wie so ein Fußballspiel kommentiert, aber diese Wahl ist für die FDP eine Pleite. Und sie wäre es auch bei 5,1 Prozent gewesen. Das zeigt, wenn man sich erinnert, schon der historische Vergleich. Also 2013, als die FDP so im tiefsten schwarz-gelben Koalitionschaos mit der Union auf Bundesebene steckte. Da hat sie in Niedersachsen immerhin noch ordentliche 8,2 Prozent geholt. Nun bleiben die Liberalen dabei, sagen immer, von diesen düsteren Zeiten ist man jetzt in der Ampelkoalition noch weit, weit weg. Und da würde ich auch nicht widersprechen. Aber trotzdem will Christian Lindner das Ergebnis jetzt aufarbeiten. Man wolle Rolle und Wahrnehmung in der Ampelkoalition überdenken und dafür will sich die FDP auch eine gewisse Zeit nehmen. Für mich bedeutet das Ergebnis auf jeden Fall noch, dass du richtig lagst, Michel. Und ich völlig falsch. Ich habe hier ja letzte Woche erzählt, dass die FDP es safe in den Landtag schafft. Was mal wieder zeigt, dass wir Hauptstadtjournalisten besonders schlecht sind, wenn man uns darum bittet, in die Glaskugel zu schauen. Kann man das Ergebnis aus Sicht der
0: WählerInnen als Klatsche für die FDP begreifen? Denn die anderen Ampelparteien wurden ja nicht so abgestraft.
2: Ob man das jetzt nur als Klatsche für die FDP begreift, das ist, wie so oft in der Politik, eine Frage des eigenen Standpunkts. Also Christian Lindner hat am Montag darauf verwiesen, es sei jetzt nicht nur seine Partei, die durch das Wahlergebnis vor neue Aufgaben gestellt werde, denn... Das war seine Argumentation. Die Verluste von SPD und FDP würden ja nicht durch die Gewinne der Grünen kompensiert. Also deshalb habe jetzt die Ampel insgesamt eine Herausforderung, die sie sich gemeinsam stellen müsse. Da hat er mit Blick auf die Zahlen natürlich recht, wenn auch hinterm Komma. Ich würde trotzdem sagen, das ist so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver und vielleicht nur ein Fünkchen Wahrheit ist da dran. Denn natürlich haben die Grünen in Niedersachsen auf ein noch besseres Ergebnis gehofft. Das konnten sie, weil die Umfragen ja mal ein bisschen besser aussahen. Und natürlich hat die SPD trotz Landesvaterbonus durch Stefan Weil noch ein paar Prozentpünktchen verloren. Aber das jetzt alles auf die Ampel zu beziehen, finde ich ein bisschen zu krass. Dann tut man halt so, als gäbe es überhaupt gar keine landespolitischen Faktoren mehr in dieser Wahl, als wäre das alles Bundespolitik. Nur wenn man sich dann anschaut, wo die Performance im Bund eben nicht geholfen hat, dann ist man eben schnell wieder bei der FDP das mag man als Liberaler in dieser Woche jetzt nicht immer als besonders fair empfinden, aber ob fair oder nicht, ist in der Politik halt leider sowieso eher selten eine entscheidende Kategorie.
0: Und wenn wir uns das große Ganze anschauen, gerade mit den Bemerkungen von Christian Lindner in Bezug auf die Ampel, welche Konsequenzen kann diese Wahl auf die Koalition in Berlin überhaupt haben?
2: Das ist genau die richtige Frage, nur man weiß halt nicht so genau, was Lindner und die FDP jetzt für Schlüsse ziehen. Also Lindner redet immer davon, dass seine Partei von manchen jetzt wegen der Ampel auch als linke Partei wahrgenommen werde, wo ich vorsichtig fragen würde, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass niemand diese neue Nähe der FDP zu zwei Parteien links der Mitte so oft erwähnt wie er und andere führende FDP-Politiker. Naja, auf jeden Fall will Lindner das Profil der FDP nun künftig in der Ampel noch stärker herausstellen. Also er hat dafür schon wieder eine neue Metapher gefunden. Gefunden. Bisher hieß es immer, die Handschrift der FDP müsse erkennbar sein. Jetzt spricht Lindner von den Positionslichtern der FDP, die man anschalten will. Das ist viel Rhetorik. Die Frage ist nur, was das heißt. Also bisher hat sich die FDP in der Ampel vornehmlich gegen die Vorschläge von Grünen und SPD profiliert. Also es ging immer darum, Schlimmeres zu verhindern, den Linksrutsch zu verhindern. Wenn sie das jetzt so noch stärker versucht, dann würde ich sagen, heißt das nichts Gutes für die Koalition. Die FDP könnte aber auch versuchen, Profilierung in so einer Dreierkoalition ein bisschen anders zu definieren, also eher über gemeinsame Erfolge. Sie könnte sich dabei von der ja eigentlich relativ entlastenden Erkenntnis leiten lassen, dass Wähler Koalitionskrach eher doof finden und so ein ewiges Beharren auf eigene Prinzipien in einer Krisenlage, die sich stetig verändert, irgendwie auch. Und dass es WellerInnen vielleicht sogar eher schätzen, wenn eine Partei zum Wohle aller über den eigenen Schatten springt und dass das vielleicht sogar so ein bisschen Weinfreiheit verschafft, dann bei den eigenen Anhängern sich zielgenau dort zu profilieren, wo die ein liberales Profil am meisten vermissen, etwa bei einer aktiveren Wirtschaftspolitik. Vielen Dank,
0: lieber Benedikt Becker. Musik Deutschland fehlen Arbeitskräfte, so viele, dass durch unbesetzte Stellen im Jahr etwa 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistungen verloren gehen, gleichzeitig... Schlittern wir in eine Rezession, die Kaufkraft geht zurück und die Inflation steigt. Wir wollen Ihnen heute aber keine Horrorszenarien präsentieren, das kennen Sie von uns ja. Wir versuchen das Ganze einfach immer nüchtern zu erklären und zu analysieren, was da gerade passiert. Dafür habe ich mir einen ausgewiesenen Konjunkturexperten eingeladen. Der Schweizer Makroökonom Dr. Guido Baldi arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und forscht zum Thema Konjunkturpolitik. Guten Morgen, Herr Dr. Baldi, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, grüße Sie, danke fürs
0: Gespräch. So, Deutschland droht 2023 die Rezession. Was was heißt das? Was ist das? Was bedeutet uns droht die Rezession?
1: Naja, eigentlich sind wir jetzt schon wahrscheinlich in der Rezession seit dem Sommer 2022. Und dann wird die Rezession wahrscheinlich nächstes Jahr noch ein wenig äh, härter ausfallen. Eine Rezession bedeutet eigentlich nur, dass alle Güter und Dienstleistungen, die verkauft werden in Deutschland, teurer äh, zurückgehen. Ähm, das heißt, dass wir alle ein bisschen ärmer werden. Das ist jetzt nicht dramatisch. Klar, man kann immer mit ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, Geld äh, auskommen. Aber insgesamt habe ich mal im August ausgerechnet, dass uns dieser Russlandkrieg und die Energiekrise wahrscheinlich etwas mehr als 5% unserer Wirtschaftsleistung kosten wird. Und das sind dann schon fast gegen 200
0: Milliarden Euro. Also eine ganze Menge. Sagen Sie, wann waren wir das letzte Mal in einer Rezession?
1: Naja, das war, ist gar nicht so lange her. Das ist Anfang der Pandemie vor zwei Jahren, im Frühjahr 2020. Da waren wir in einer tiefen Rezession. Die meisten Menschen haben eigentlich we relativ wenig gespürt verglichen mit der Tiefe der Rezession und zwar hat die Bundesregierung ja großzügig äh, Hilfen äh, ausbezahlt und so die schlimmsten Folgen der Pandemie äh, quasi abgemildert. Das heißt natürlich nicht, dass es für viele Menschen und viel, viele Unternehmen trotzdem äh, eine sehr schwierige Situation war, aber die Bundesregierung hat mit den Entlastungspaketen, sage ich jetzt mal, während der Pandemie, mit der Bazooka von Olaf Scholz, hat sie das Schlimmste mhm. verhindert. Und sie will ja jetzt dasselbe eigentlich auch wieder tun. Diesen Winter mit dem äh, bis zu 200 Milliarden Entlastungspaket, mit dem quasi jetzt die schlimmsten Folgen dieser Krise äh, abgefedert werden sollen.
0: Kann man die heutige Situation eigentlich mit, mit der Ölkrise vor gut 50 Jahren vergleichen?
1: Ja, es ist natürlich sehr ähnlich, weil äh, auch jetzt geht es ja wieder um äh, eine Energiekrise. Damals war es vor allem Erdöl. Jetzt sind wir äh, in erster Linie bei, bei Erdgas. Ähm, es ist sehr ähnlich, weil Energie, Erdöl, Erdgas, das braucht es einfach für ganz viele Dinge. Und wenn das entweder nicht mehr fließt oder deutlich teurer wird, dann äh, haben natürlich ganz viele Unternehmen, ganz viele Haushalte sehr schnell ein Problem. Ein finanzielles Problem oder auch ein Problem, dass es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt, etwas zu produzieren. Das äh, fragen sich jetzt äh, ganz kleine Unternehmen, Bäckereien oder auch mittlere, größere äh, Unternehmen, die sich das jetzt fragen und zum Teil ja auch schon Produktion in äh, Ländern wie die Vereinigten Staaten verlagern, wo die Energie äh, günstiger ist.
0: Dann haut noch die Inflation rein. Wir dachten immer, der Höhepunkt ist erreicht. Jetzt heißt es, der Höhepunkt wird wahrscheinlich erst im Frühjahr 2023 erreicht sein. Ähm, wie sehen Sie das? Was ist das Worst-Case-Szenario? Und vielleicht auch das Best-Case-Szenario gleich anschließend, damit wir nicht alles schwarz malen. Was, was kommt auf uns zu? Was heißt das?
1: Naja, 10% Inflation haben wir so ungefähr im Moment. Also, das ist eine ganze Menge. Das ist ja wie wenn Sie jeden Monat auf dem Gehalt 10% weniger äh, bekommen. also ist eine riesige Summe, die jeder Haushalt jede und jede Person äh, deutlich spürt. Im Worst-Case-Szenario, äh, wenn alles noch weiter eskaliert und die Energie noch klapper wird, wenn wir einen sehr kalten Winter erleben, könnte die Inflation sogar noch weiter ansteigen. Auf ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, solche, solche Zahlen rauszuhauen, aber da kann man durchaus auch mit 12 ganz, im ganz schlimmsten Fall noch höher rechnen. Aber es gibt natürlich auch ein best case Szenario, äh, wo die Inflation äh, doch relativ schnell nächstes Jahr auch äh, zurückgehen könnte. Man weiß ja nie, vielleicht entspannt sich die ganze Situation mit dem, mit dem Krieg, mit den Energielieferungen und dann könnte die Inflation zwar nicht auf ganz niedrige Niveaus zurückgehen, aber vielleicht relativ schnell, sagen wir, auf zumindest so 4-5%, die dann auch hart sind, aber doch
0: besser haushaltbar als 10% Inflation. Zwei interessante Sachen, wo ich Sie bitten würde, das einmal einzuordnen. Für mich, einige Ökonomen sagen, dass der Konjunktureinbruch im, im Osten Deutschlands weniger stattfinden wird als im Westen. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Also da wenn ich ein bisschen vorsichtig mit so regionalen Prognosen. Äh, es ist natürlich so, dass ein Großteil der der, der großen Unternehmen, äh, die stark von Gas abhängig waren in Westdeutschland, äh, produzieren. Und äh, wenn jetzt die halt Probleme bekommen, weniger produzieren können, vielleicht Produktion wie gesagt in die Vereinigten Staaten und so weiter verlagern dann werden dann die, die Standorte im Westen äh, stärker betroffen? Sage ich jetzt mal, Mannheim kennen wir ja, Chemie äh, ist dort stark. Wenn es dort äh, äh, schlecht läuft, dann äh, werden die halt äh, stark betroffen. Ähm, wobei, das ist, da bin ich immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, vorsichtig mit so regionalen Prognosen. Da, da kann auch viel passieren und äh, regionale Dynamiken, die entstehen können.
0: Dann lassen Sie uns mal die regionale Prognose ein bisschen aufweiten auf den Euroraum. Ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist oder ob es mit, mit Fakten belegt werden kann, aber es scheint so, als dass kein anderes Land im Euroraum aktuell so schlechte Aussichten hat auf Wachstum wie Deutschland warum ist das so? Was, was ist aus dem Powerhouse Europas geworden? Ich habe das Gefühl, wir werden aktuell zum Schlusslicht.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so. Ich meine, Deutschland war ja lange jetzt nach der Finanzkrise, während der Schuldenkrise im euro das Powerhouse in Europa hat. Quasi die, die Eurozone, ein bisschen aus der Krise auch teilweise rausgezogen. Ähm, jetzt ist es anders, jetzt ist Deutschland das Schlusslicht. Ich meine, Deutschland ist ja eigentlich... Er ja, hat eine tolle, solide Wirtschaft, einen tollen Mittelstand, innovative Produkte. Aber sie hat halt ein, soll ich sagen, ein Laster. Und das war jetzt lange Zeit die das billige Erdgas oder allgemein die billige Energie aus Russland. Von dem haben man sich ein gewisser abhängig gemacht und war, äh, ich sage jetzt mal, etwas überspitzt süchtig nach äh, billigem Erdgas Deutsche Industrie ist deutlich stärker als die Industrie in Frankreich etwa oder in Großbritannien. Äh, das war also ein Vorteil eine gewisse Zeit. Aber jetzt äh, sehen wir halt, dass es äh, äh, durch den Krieg halt, naja, äh, ein großer Nachteil geworden ist. Und jetzt muss Deutschland, wenn ich dann mit diesem Bild vom, vom süchtigen bleiben möchte quasi auf auf Zug gehen von diesem billigen Erdgas und halt schauen dass, dass wir schnell davon wegkommen äh, und äh, aber die in der Zwischenzeit ist halt dieser Entzug ein bisschen ja so ich sagen ziemlich hart und äh, deshalb ist jetzt Deutschland gewissermaßen dass das Schlusslicht äh, im Euroraum
0: eine andere Sache, die man beobachten kann, also als Laie würde man sagen, wir haben eine Rezession, wir haben eine sehr hohe Inflation, der Arbeitsmarkt bricht in sich zusammen. Nun haben wir aber aktuell ein doch ziemlich stabilen Arbeitsmarkt geht sogar noch weiter. Wir haben äh, diese Woche aktuell die Berechnung gehabt, dass der Arbeitskräftemangel in Deutschland jährlich über 80 Milliarden verlorene Wirtschaftsleistung ausmacht. Das heißt, also da ist noch viel, viel Luft. Warum ist der Arbeitsmarkt so stabil aktuell? Oder droht es doch irgendwann, wenn es so weitergeht, in sich zusammenzubrechen und dann kommt es noch dicker?
1: Ja, das stimmt. Ja. der Arbeitsmarkt, der ist äh, im Moment noch läuft ja gut. Das ist eigentlich eher so untypisch, weil normalerweise, wenn die Rezession kommt, dann geht auch die Arbeitslosigkeit recht schnell nach oben. Deshalb ist es ja oft so oder immer so wichtig, Rezession zu vermeiden, weil da eben die, die das verbunden ist mit hohen Arbeitslosenzahlen und äh, man das Leid für diese Menschen natürlich ähm, möglichst verhindern oder vermindern will. Jetzt im Moment ist der Arbeitsmarkt noch noch recht oder ziemlich solide. Wir hatten ja jetzt gerade im Frühjahr, Sommer auch noch die ganzen Diskussionen um Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Ähm, und das kommt uns nun sozusagen zugute, weil jetzt werden wohl einfach immer mehr die die, die Anzahl der offenen Stellen zurückgehen. Also es wird quasi nicht mehr so so toll sein, für Stellensuchende, Shop zu finden und so weiter. Also zuerst Mal wird das zurückgehen. Und erst wenn die Rezession, sagen wir, länger andauert, härter wird, würden dann auch, äh, würden wir wahrscheinlich auch deutliche Entlastungen sehen. Im Moment ist das noch nicht, äh, quasi in Sicht. Man muss das natürlich stark im Hinterkopf behalten, weil das, das kann dann kommen, je nachdem, wenn die Rezession noch äh, härter ausfällt. Ähm, ich bin da eigentlich vorsichtig optimistisch, dass das verhindert werden kann, äh, eben auch durch die Entlastungspakete der Bundesregierung äh, und so weiter, dass die Rezession zwar spürbar sein wird, aber die meisten Menschen doch ihren Job äh, behalten werden.
0: Sie haben anfangs auch die, die großen... Dicken, äh, Pakete, Rettungspakete der Bundesregierung angesprochen. Müssten wir nicht eigentlich über Schulden sprechen? Wir reden ja über Rettungspakete. Aber letztendlich muss das Geld ja irgendwo herkommen. Äh, und das geht nur, indem man ja entweder Geld druckt. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, warum diese Inflation auf diese äh, hohe Zahl jetzt gestiegen ist. Vielleicht haben die Geld gedruckt, wir wissen es nicht. Äh, auf wenn haben wir Schulden gemacht. Machen wir, machen wir gerade zu viele Schulden? oder ist das egal und man müsste noch mehr investieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
1: Naja, egal ist es nicht, also Schulden, das ist immer so ein potenzielles äh, Problem, aber die, der Punkt ist eigentlich, Schulden sind nur dann ein, ein großes Problem für eine Volkswirtschaft, wenn die Wirtschaft gleichzeitig auch schlecht läuft, und zwar mhm. mittel- und langfristig. Jetzt wenn es uns gelingt in Deutschland mit diesen Entlastungspaketen, mit einer auch beschleunigten Umstellung auf erneuerbare Energien, äh, quasi während dieser Entzugsphase vom russischen Erdgas, ähm, wenn es uns gelingt, unsere Wirtschaft auf äh, solide Zukunftsbeine zu stellen, dann wird die Wirtschaft auch stark sein und dann können wir diese Schulden vergleichsweise locker, sage jetzt mal, zurückzahlen. Ein Problem wäre es nur, wenn, wenn, die deutsche Wirtschaft für lange Zeit in der Rezession bleibt. Wenn wir jetzt, sagen wir, hoffen würden, dass bald das billige Erdgas aus Russland zurückkommt und einfach die Hände in den Schoß legen, nichts machen, dann wären die Schulden ein Problem, weil hohe Schulden und gleichzeitig eine lange Wirtschaftskrise, das ist die, die giftige Mischung. Aber wenn wir in einer Krise wie jetzt Schulden machen, und das aber auch benutzen, um unsere Wirtschaft für die Zukunft auszurichten, unsere Wirtschaft zu stärken in der Zukunft, die ganze ökologische Transformation hinzubekommen, dann bin ich recht zuversichtlich, dass die Schulden uns nicht um die Ohren fliegen werden, sondern dass wir die, wie gesagt, vergleichsweise locker zurückzahlen können.
0: Okay, dann muss ich, äh, muss ich zum Schluss ja die Frage aller Fragen stellen. Also ich, nachdem ich jetzt auch noch gelesen habe, dass äh, Russland und Belarus zusammen äh, eine Allianz schmieden, äh, dass dieser Krieg aller Voraussicht nach bald nicht vorbei ist. Es wird kein billiges Gas zu uns kommen. Es ähm, sieht alles schwierig aus. Äh, Sie waren jetzt vorsichtig optimistisch. Wie lange müssen wir denn durchhalten?
1: Ja, ich äh, glaube schon, dass wir noch mindestens äh, diesen und dann den kommenden Winter wird, wird voraussichtlich auch noch schwierig sein, aber dann danach bin ich dann doch eher, wie soll ich sagen, optimistisch, dass auch die, die, die der Wirtschaftsausschwung stärker einsetzen wird und dass dann äh, die Zeiten wieder, äh, wieder besser werden. Ich meine, wir haben ja alle schon eigentlich in den letzten, sage ich jetzt mal 15 Jahren, haben wir schon viele Krisen erlebt, Finanzkrise, dann hatten wir die Schuldenkrise im Euroraum, die dann hatten wir viele Geflüchtete, die zu uns gekommen sind. Dann äh, die Pandemie natürlich. Äh, das waren jedes Mal tiefe, tiefe Einschnitte. Aber äh, man muss ja auch mal das Positive sehen. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft hat eigentlich trotz all dieser Probleme, Herausforderungen, diese Krisen ja relativ gut gemeistert und klar mit vielen äh, mit viel wie soll ich sagen, Stress, mit vielen eben äh, Krisenerfahrungen, aber insgesamt bin ich ein wie soll ich sagen, ein optimistischer Mensch und äh, wir wissen, wie wir die Zukunft eigentlich erfolgreich gestalten können. Wir müssen es nur
0: tun. <lacht> Herr Dr. Baldi, Ihr Wort in der internationalen Makroökonomie ist Ohr. Wir hoffen darauf. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch. <lacht> das Fass des Tages.
0: Sollten Sie, meine lieben HörerInnen, in letzter Zeit den Online-Marktplatz der Supermarktkette Kaufland durchstöbert haben, dann könnten Sie einige, ich sag mal, interessante Dinge gefunden haben. Interessant allerdings in sehr großen Anführungszeichen, neben Bratwändern, Boxspringbetten und Batterien gab es auf kaufland.de zum Beispiel eine unkommentierte Fassung von Mein Kampf zu kaufen. Ne? Wissen Sie ja. Adi. Außerdem eine umfassende Sammlung von Nazi-Literatur und Bücher von Autoren, die zum Teil wegen der Leugnung des Holocaustes verurteilt sind. Raus kam das, weil Kaufland auf dem rechten Auge, sagen wir mal, ein bisschen blind zu sein scheint. Wobei, manchmal denke ich mir, das kann überhaupt gar nicht sein. Vorher wurden YouTube-Beutel und T-Shirts der linken Antifa von der Webseite genommen. Aha, 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 also gar nicht blind, sondern... Ist da ein bisschen Absicht dahinter? Daraufhin twitterte der Co-Vorsitzende der Jusos in Hamburg Nord, Leo Schneider, am Sonntag eine ganze Liste mit rechtsextremer Literatur. Alles ganz easy auf der Seite zu finden. Wenige Stunden später war zumindest ein Teil der Bücher wie von Zauberhand verschwunden. Oh, it's magic. Wohl er nicht, denn andere Bücher mit rechtsradikalem Hintergrund sind übrigens weiterhin zu erwerben. Auf Nachfrage des Stern rechtfertigte sich die Supermarktkette. Wir werden in den kommenden Tagen unsere Prozesse so wie unser Sortiment auf den Prüfstand stellen und entscheiden, ob und welche weiteren Produkte wir aus dem Angebot nehmen werden. Kaufland, Doppelkotz geht's gar nicht. Also ganz ehrlich, dafür lohnt es sich, so einen Scheißladen zu boykottieren. Wer verkauft bitte unkommentiert mein Kampf? auch wenn man es darf, im Online-Shop und dann sagt man, Jo, nee, wir gucken mal. Nee, irgendwas stimmt da nicht. So, liebe Leute, und wir aus Zauberhand sind wir am Ende unserer Heute-Wichtig-Folge angekommen. Ich beruhige mich auch schon wieder. Ich hoffe, Sie starten gut in den Dienstag und konnten einiges aus dieser Folge mitnehmen. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie uns doch gerne, heute wichtig at -Stern Und nicht vergessen, teilen und bewerten Sie unseren Podcast gerne. Das hilft uns sehr. In der Redaktion für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Carla Wölner. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femelink Ab Morgen um 5 bin ich wieder für Sie da. Bis dahin sage ich Tschüss. Kommen Sie gut durch diesen Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.